0: Sejam bem-vindos ao Plastic Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. É, nesse episódio a gente vai falar, depois de um tempo, de tecnologias em cirurgia plástica e aí eu queria falar um pouco sobre um laser que eu comecei a usar já há algum tempo sob influência de alguns colegas e eu queria falar um pouco sobre as características desse aparelho, as vantagens, o que, que a gente pode fazer com ele que é comercialmente conhecido como One Step, é um laser de 1210 nanômetros. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre... Então, a história da, do uso da energia em cirurgia plástica, ele é super antigo e a gente tem é, vários e várias tecnologias que estão sendo empregadas mais e mais para a gente tentar trazer alguns, algumas mudanças é, propositadamente para alguns lugares do corpo. Então, a gente tem, recentemente, o lançamento de várias, várias tecnologias. Então, a gente tem é, como usar laser para fazer lipólise, que é o derretimento, por assim dizer, da gordura. A gente pode usar é, o, o aparelhos de laser também para fazer a retração de pele, para fazer estímulo da produção de colágeno. A gente tem o uso de lasers múltiplos aí para fazer... É, ablação, como se fossem peelings a laser A gente tem radiofrequência, a gente tem ultrassom macro focado Micro focado para dar firmeza na pele A gente tem é, o plasma, a gente tem imensas indicações e usos da tecnologia é, E cada, cada energia tem a sua, sua indicação específica eu queria focar esse episódio um pouco então falando desse laser de 1.210 nanômetros que é comercialmente chamado como One Step. Eu não tenho é, conflito de interesse algum com essa empresa, uma empresa brasileira chamada DMC que produz isso, mas é um aparelho bastante estudado e a gente tem várias e várias aplicações possíveis que a gente pode fazer. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas aplicações, o que, quais são as indicações, como que a gente pode usar isso. Então, é interessante a gente falar sobre, sobre o que a gente pode fazer com esse aparelho, porque normalmente a gente usa um aparelho para um uso específico. E esse é um aparelho que tem alguns usos, porque a gente consegue é, mudar aí os settings do aparelho, a gente consegue fazer várias coisas. Então, o meu contato se deu... É, através da cirurgia reparadora, que é por onde entram a maioria das tecnologias. É, e eu, a primeira vez que eu usei isso foi para uma paciente de reconstrução mamária, então a gente usou esse aparelho em dois modos. A gente usou no modo de coleta de gordura e depois no modo de retração de pele, que eles chamam de skin tightening, é, então, e a gente tem um, um, um terceiro modo, que é um modo de, de coleta mecânica de células-tronco para medicina regenerativa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ah, as possibilidades que a gente tem com o uso desse aparelho. Começando então pela medicina regenerativa, se a gente pensar no que a gente pode fazer com a célula-tronco eh, derivada da gordura... A gente tem muitos e muitos usos, mas é uma coisa muito interessante. Né? É, a gente pode pensar em alguns usos. Né? E aí, assim, de cabeça, a gente pode pensar em regeneração. Na minha área, especificamente, é, o que a gente mais combate são basicamente o envelhecimento, né? os efeitos do envelhecimento. Então, se a gente pensar em melhora da qualidade de pele... A gente pode falar nisso e a gente pode pensar também no combate aos efeitos da radioterapia. Então, como eu faço bastante reconstrução de mama, o maior uso que eu, que eu fiz disso foi para tratar os efeitos deletérios que a radioterapia tem sobre a pele da mama. Né? Então, o que acontece? Quando a gente faz a coleta do enxerto de gordura, a gente pode separar isso e a gente tem algumas células e fatores de crescimento que a gente pode levar no nosso enxerto, né? então <coughs> para tratar o efeito, da, da para combater os efeitos da, da radioterapia, normalmente a gente vai usar aí células, o adipócito e a gente tem células uh, de do, do uma fração estromal que tem células-tronco e fatores de crescimento e isso aí, é, ajuda a gente a combater os fatores de crescimento. O que os estudos dizem é que quando a gente enriquece um, um enxerto de gordura, com células-tronco, a gente tem uma integração melhor, uma sobrevivência melhor do nosso enxerto de gordura. Né? O, o principal autor que fala isso, especialmente em mama, é um japonês, que é o Kotaro Yoshimura. É, e os métodos que a gente tem é, disponíveis no mundo até hoje para fazer o aumento, né? ou seja, uma amplificação disso, é, ou seja, você coleta o enxerto de gordura e você faz um ataque enzimático nisso e você separa esse... Esse, essa fração estromal e aí você pode é, aumentar a quantidade de células-tronco no seu enxergo de gordura. Isso no Brasil é, só é permitido é, experimentalmente, então a gente não pode usar é, clinicamente isso, que é usar uma colagenase, que é uma enzima para dissolver a gordura, separar, e você centrifuga, separa essas células e aí você joga é, essas células no seu enxerto de gordura que a gente colhe com lipoaspiração normal. Então esse, esse aparelho é, provavelmente é um, um, um sistema que permite que a gente faça a coleta e aí ele faz por, por conta da, das características desse laser, ele faz uma separação mecânica dessas células e aí você centrifuga e separa e você pode amplificar então aumentar a quantidade de células-tronco do seu enxerto de gordura. Então um dos usos, é, é o mais óbvio para mim, seria esse do, do combate aos efeitos da radioterapia. Um outro uso que tem sido muito estudado pelos ortopedistas, e aí eu tenho um interesse pessoal porque eu fiz seis cirurgias de joelho, é o uso, da, o uso dessas células-tronco para regeneração de tendões, para regeneração de cartilagens, especialmente então pacientes com artrose que tem um desgaste precoce ou um desgaste traumático das articulações, no joelho, quadril, é, eles podem se beneficiar muito da coleta é, dessas células-tronco e aí você precisa de pequenos volumes que são injetados dentro das articulações. Então a gente tem uma, uma, um campo de pesquisa gigantesco aí que pode ser, feito é, para a melhora é, da, da qualidade de vida desses pacientes que têm afecções articulares. Aí eu me incluo nesse grupo. Uma outra coisa que, que um grande campo de pesquisa que tem sido é, estimulado muito por, por essas pesquisas é o tratamento de feridas crônicas. Então, os cirurgiões vasculares eles lidam muito com pacientes diabéticos que têm insuficiência vascular e aí, é, aparentemente, as pesquisas têm mostrado um grande ganho de qualidade dessas feridas, impedindo amputações em alguns casos. Então, é, no uso na medicina regenerativa, esse é um campo que vai ser estudado e provavelmente a gente vai ter que dedicar um episódio futuro falando só de medicina regenerativa é, para esse tipo de paciente. Então, feridas crônicas, é, <coughs> combate aos efeitos da radioterapia e é, pacientes com afecções ortopédicas, né, com lesões ortopédicas, com desgastes precoces, esses são é, o principal foco da, da pesquisa em medicina regenerativa. Um segundo campo que interessa muito aos cirurgiões plásticos é no campo da cirurgia estética propriamente dita. Então, a questão aí, é e isso realmente me impressionou em alguns aspectos, é que quando a gente usa esse aparelho e o, a gente nota que o laser ele tem dois, dois grandes... dois grandes... Uh, duas grandes características. A primeira é a retração da pele. Então, quando a gente usa esse módulo de eh, skin tightening, o que acontece é que eh, a gente tem uma, uma, um estímulo à formação de colágeno e aí eh, as pacientes elas têm apresentado uma grande retração da pele. Então, pacientes que tradicionalmente dão eh, problema para a gente são pacientes limítrofes, são pacientes que elas têm uma flacidez de pele moderada e não são boas candidatas a fazerem cirurgias com grandes retiradas de pele. Então, assim, pacientes que têm uma, duas gestações e não querem fazer abdominoplastia ou têm pouca sobra de pele, mas que se a gente fizer uma lipoaspiração, a gente vai piorar, pacientes com flacidez é, localizada nos braços ou nas coxas é, que fariam grandes ressecções, a gente tem conseguido fazer cirurgias ou com cicatrizes menores ou sem cicatrizes. É, eu tenho pacientes que é, evitaram aí de fazer uma, uma dermolipectomia abdominal, uma abdominoplastia, por conta do uso da tecnologia. E, e Então, é, essa é uma, esse é um aspecto, que é o um aspecto de retração de pele, né? que a gente pode usar virtualmente em qualquer lugar do corpo. Então, no pescoço, na face no abdômen, nas coxas, nas costas naquelas dobras que a paciente faz naquela dobrinha do sutiã então todos esses lugares, braços todos esses lugares podem ser tratados visando aí uma retração, né? uma melhora da qualidade de pele por conta dessa estimulação de colágeno isso é uma, uma coisa que a experiência é inicial, mas ela tem se mostrado realmente muito boa é, a segunda questão é o conforto que, que esses pacientes têm no pós-operatório. Então, quando a gente faz o uso do laser, o que acontece é que assim localmente, né, na ponta, o que a gente tem é uma lipólise, que é o derretimento dessa gordura, e a gente tem uma perda da estrutura dos do, do septos da gordura. Então, a gente passa o laser antes de fazer a lipoaspiração, e aí isso já faz, torna a lipoaspiração muito mais simples, muito mais tranquila para o cirurgião, mas a propagação da onda faz com que é, esse laser se assemelhe àquele laser de baixa voltagem que os dentistas e que os fisioterapeutas usam para modular a dor no pós-operatório, para melhorar um pouco a cicatrização. Então, uma característica é, que é muito, muito interessante é que, diferente de uma lipoaspiração convencional, essas pacientes elas têm reclamado muito pouco de dor. Então, não é raro a gente fazer uma lipoaspiração da região das costas, tipo da, da, da região da axila até a cintura, virar e fazer o abdômen inteiro e a lateral da mama e a axila na frente e as pacientes saírem do hospital tomando é, uma novalgina e um anti-inflamatório e terem realmente uma, uma, uma queixa de dor muito mais baixa do que elas tinham normalmente quando a gente pensava é, numa lipoaspiração convencional. Então, é, eu não vou dizer aqui que é uma lipoaspiração indolor, porque nunca é, mas o grau de conforto que essas pacientes têm realmente ele é muito maior do que o que eu tinha é, o ano passado com a lipoaspiração convencional ou mesmo com outros aparelhos de laser que eu costumava usar, para me dar um grau de retração de pele em alguns casos. Então, essa é uma coisa que, uma característica muito benéfica, né, e é uma coisa secundária, porque o que a gente estava buscando era coletar gordura para fazer a, a reconstrução mamária e para melhorar a qualidade de pele dessas pacientes, mas uma, uma coisa interessante também, né, eu acho que é, uma, é um ponto que, que é uma grande vantagem, que é a gente fazer uma cirurgia e usar muito menos remédio para dor para essas pacientes. Então essa é uma, é uma coisa secundária, mas a gente é, daqui a pouco vai poder falar que, que, que essas pacientes elas realmente têm muito menos incômodo no pós-operatório do que quando a gente faz uma lipoaspiração convencional. E finalmente, a gente pode pensar em umas outras aplicações também que é, têm surgido, que são bastante interessantes, né? que são é, o uso dessa fração estromal na, no rejuvenescimento. Então, os dois campos que eu vejo mais, mais avançando são, é, e tem, tem um, um, um autor holandês que, que tem três livros publicados sobre isso, que veio recentemente no nosso Congresso Brasileiro de cirurgia Plástica em Maceió, agora em, em novembro de, de, 2000, de 2021, ele falou bastante sobre um negócio que ele chama de, de cirurgia orgânica. né? Então, ele usa a, essa fração estromal para amplificar ou para melhorar a qualidade dos resultados de rejuvenescimento facial e tem bastante é, pesquisa também de cirurgia plástica usando isso para melhorar uh, os resultados do tratamento de calvície. Então, os colegas que fazem... Essa, é, esse tratamento, seja com implante ou seja sem o implante capilar, é, eles têm estudado bastante o uso da, da gordura para melhorar a qualidade do couro cabeludo é, e fazer duas coisas, né? uma é reverter um pouco os efeitos do envelhecimento na, na, da perda de cabelo, né? então melhorar a qualidade do couro cabeludo e aí também aumentar a pega do, do aumentar a pega do, dos enxertos é, de cabelo que são transferidos. Então, esse é um campo que se abre e dá esperança para muita gente que tem é, esses problemas. É, o que a gente viu né, nessa aula, nesse, nesse congresso, é, quando a gente usa na, no rejuvenescimento facial, a gente viu é, recuperações muito rápidas é, de pacientes que fazem enxertos de gordura é, na face para volumização, para rejuvenescimento e recuperações muito rápidas quando você faz associação aí de frações de, de, de células para para associar o de gordura. Então, pacientes que é, têm recuperações muito muito mais rápidas, né? Quando a gente faz o encher de gordura, os pacientes ficam é, edemaciados durante um tempo tal, né? Então, o, o, que esse, o que esse autor holandês mostrou foi recuperação muito mais rápida e alguns resultados muito melhores, melhora da qualidade de pele. Então, esse campo é um campo muito bacana que vai se abrir para isso, né? e, e o uso dessa tecnologia desse laser especificamente, ele permite que a gente faça aí então a separação das células e amplifique e melhore muito a qualidade do do nosso enxerto de gordura. Então acho que esse é um campo que vai vai a gente vai falar bastante aí no futuro que é rejuvenescimento da face do couro cabeludo e de é, tratamento de muitas áreas que são áreas expostas ao sol. Né? Então aquela região do colo em mulheres que fica meio craquelada ou com alguns vincos, a gente pode usar a gordura também para o tratamento do rejuvenescimento das mãos, que é uma área muito que acaba emagrecendo e a gente fica com os vasos muito aparentes. Então a gente pode usar a gordura virtualmente em, em qualquer lugar do corpo. Resumindo então, quem nos dias de hoje deveria é, procurar um cirurgião que faz uso desse tipo de tecnologia? Né? Eu acho que as melhores indicações atuais. São pacientes que buscam uma lipoaspiração com mais conforto, né? então com menos dor. Eu acho que essa é uma, uma das, das coisas legais disso, então a gente pode. isso a gente pode falar. É, pacientes que busquem também uma retração de pele, e aí é muito importante é, vocês procurarem cirurgiões que façam uso da tecnologia, mas que tenham bom senso. Então, assim, não dá para eu querer é, ter um resultado de uma cirurgia com uma grande cicatriz, com uma remoção intensa de pele, sem que eu faça isso. Então, é, é importante que a gente converse bastante no pré-operatório para entender a limitação da tecnologia. Então, o que eu tenho feito hoje para as minhas pacientes é feito cirurgias um pouco menores e contado com a retração de pele que a tecnologia pode me dar. Então, uma abdominoplastia virar um mini-abdome ou uma paciente que faria um mini-abdome fazer simplesmente a aplicatura, é, a correção do afastamento da musculatura, né, como a gente falou em cirurgia minimamente invasiva em outros episódios, e aí você faz a, a lipoaspiração, aplica o, o laser para diminuir a quantidade de pele que você vai tirar. Então, essa é, uma, é uma, uma coisa que tem se desenvolvido bastante. Então, esse tipo de coisa é bastante interessante. Então, acho que essa é uma outra, uma outra coisa que a gente pode fazer. Então, mais conforto, menos retirada de pele com, com o mesmo resultado. Ou então, a gente fazer as retiradas de pele e ter uma melhora bastante expressiva da qualidade dos tecidos que a gente deixa para trás. A outra coisa são pacientes que querem fazer o uso da gordura. Então, porque esse é o, potencialmente o único laser disponível no mercado atualmente que não derrete a gordura. Então, a gente pode usar essa gordura para fazer é, aumento mamário, para fazer é, injeção na face, para fazer injeção no glúteo, porque o, a questão com os lasers anteriores é como eles fazem uma lipólise muito grande. O que a gente precisava fazer é o que a gente precisava fazer era a coleta da gordura e depois a aplicação do laser e aí a gente perde o benefício é, do controle da dor e é, do uso das células-tronco nessa cirurgia. Então, os pacientes que querem fazer o uso da gordura são mais é, uma, um grupo das pacientes interessantes para o uso dessa tecnologia e, como a gente falou lá no começo, os pacientes de medicina regenerativa que aí é, fazem uso da plataforma para coleta é, de enxertos de melhor qualidade, amplificados ou não com células-tronco, para tratamento de condições crônicas, como lesões de tendão, lesões de cartilagem. É, e a gente também tem esse campo aí se abrindo para o rejuvenescimento da face, das mãos, do colo e também algum uso para o tratamento da calvície em pacientes que é, se dispõem e que têm uh, o interesse em fazer isso para esse tipo de patologia, ok? Bom, é, esse é um episódio, eu estou voltando depois de quase um mês aí, a gente teve o outubro, o outubro rosa foi uma, uma, uma loucura, né? foram cinco viagens... É, para diversas cidades, é, países diferentes, é, e na sequência a gente emendou isso com o Congresso Brasileiro, então é, a gente teve uma, uma ausência. Então eu, eu me desculpo, mas nós estamos trabalhando aí. Então eu peço é, para vocês que seguem o podcast que façam é, o uso dessa, da, das nossas ferramentas de comunicação, o no Instagram ou é, Emontag e o e-mail, né? a gente pode ter o contato também por e-mail, que vocês sugiram os tópicos para os próximos episódios e também que eu peço que vocês avaliem a gente no Spotify, na Apple, na Amazon, no, no, no Deezer, é, na plataforma que vocês fazem é, o consumo dessa informação e compartilhem isso para a gente conseguir ajudar cada vez mais gente é, com as informações que a gente gera. Ok? Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.